0: KIT-Audio, der
1: Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Zwei von drei Menschen in Deutschland sind Städter und es werden immer mehr. Wissenschaftler des KIT befassen sich in zahlreichen Projekten mit der Erforschung und nachhaltigen Gestaltung urbaner Räume, damit das Leben in den Städten auch in Zukunft lebenswert bleibt. Lokal, global, nicht egal. Ausblicke auf die Stadt der Zukunft. Ein Podcast von Philipp Eins. KIT audio Forschung hören. Wie könnten unsere Städte in 30 oder 40 Jahren aussehen? Bei dieser Frage komme ich ins Träumen. Ich sehe Hochhäuser mit gewaltigen Glasfronten, gehalten von schlanken Stahlträgern. Autos fahren nicht, sie schweben durch die Luft. Alles steht dicht an dicht. Platz für Grünflächen gibt es nur auf den Dächern, Roboter stapeln Container in Industriedocks, Menschen werden für einfache Arbeiten nicht mehr gebraucht. Die Stadt der Zukunft, sie ist eine Spielfläche für Science-Fiction-Autoren und Unternehmer, aber auch für Wissenschaftler. Wir leben im Jahrtausend der Städte. Im Jahr 2009 wohnte die Hälfte der Menschen dort, 2050 werden es über zwei Drittel sein. Zugleich tragen die wachsenden Städte, vor allem der Verkehr, zur globalen Erwärmung bei. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Atmosphäre um 1,2 Grad Celsius aufgeheizt, Tendenz steigend. Angesichts dessen verfolgen die Forscher keine Utopien. Sie stellen drängende Fragen. Wie werden wir in Städten nachhaltig wohnen und arbeiten?
2: Gibt es in Zukunft überhaupt noch Autos in der Innenstadt?
1: Was hilft gegen die Erhitzung des Stadtklimas?
2: Welche Rolle spielen die Bürger in der Stadt der Zukunft?
1: Antworten suche ich beim KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Meine erste Station, der Zukunftsraum des Projekts Quartier Zukunft in der Karlsruher Oststadt.
3: Wer möchte
4: was
3: zu trinken? Bitte, Herr Wasser. Oh, bitte.
1: Es ist ein schwülheißer Montagnachmittag, an dem ich den Zukunftsraum betrete. So wirklich futuristisch sieht das Ladenlokal nicht aus. Beescher Linoleumboden, bunt bemalte Fensterscheiben, Kartenständer mit Flyern. Die Zukunft spielt sich hier eher in den Köpfen ab. In der Mitte des Raums sitzen acht Anwohner um eine blaue Tischtennisplatte. Sie nennen sich Oststadtnachbarn, wohnen alle in der Umgebung. Jede Woche treffen sie sich und überlegen, wie es mit ihrem Quartier weitergehen soll.
5: Und dort ist jetzt die Frage, wie man die Sache begrünt, ob man so begrünt oder ob man wieder riese Pflasterfläche macht, wie es jetzt in ja, der Innenstadt am Marktplatz und ja, Ähnliches. Ja, ich weiß, da, so da habe ich nämlich auch einen toller Plan gesehen, da war kein einziger Baum.
1: Forschung im Quartier Zukunft, Labor Stadt, bedeutet Forschung mittendrin im realen Leben, immer im Austausch mit den Bürgern. Seit 2012 gibt es das Projekt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Später kam das Reallabor 131 hinzu, das vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg gefördert wird. Zum Projektteam gehören die Geografin Alexandra Quint und die Landschaftsarchitektin Helena Trenks.
2: Wir haben sozusagen den viel zitierten Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen und haben uns ins Stadtgebiet begeben und haben in einem sehr langen und intensiven, auch sehr kommunikativ intensiven Prozess mit den Menschen vor Ort, mit der Bürgerschaft, mit Nichtregierungsorganisationen, Themen gesucht,
4: die die Menschen im Quartier bewegen. Unser Ansatz ist, dass es wichtig ist, dass man nicht nur theoretisch über nachhaltige Entwicklung spricht und forscht, sondern praktisch versucht, die umzusetzen. Das heißt, wir verstehen uns als Plattform für Ideen, als Unterstützer und Unterstützerinnen, für Bürgerinnen, die Ideen haben, was man in ihrem Quartier verbessern könnte und die das auch wirklich umsetzen wollen. Die allgemeine zentrale Zielrichtung
2: ist die Nachhaltigkeitstransformation dieses Stadtquartiers und wir betrachten die Stadt als ganzheitlich. Das heißt, wir gucken nicht nur, wie kann ein Stadtquartier sich nachhaltig mit Energie versorgen, wie funktioniert nachhaltige Mobilität, sondern wir schauen uns die ganze Palette an Themen an, die ein Stadtquartier bewegen und ausmachen. Also Gesundheit, öffentliche Räume, Wohnen in der Stadt, Gemeinschaft, gemeinschaftliches Leben in der Stadt. Begrünung von Stadt und Aufenthaltsqualität von
4: Räumen. Zum Beispiel eine Idee äh, war, die Nachbarschaft zu stärken. Also damals haben sich bei dem Bürgerforum die Oststadt-Nachbarn gefunden. Die machen Nachbarschaftspicknicks, die machen den Oststadttreff, die machen Diskussionsveranstaltungen ähm, und wir begleiten die wissenschaftlich. Also es gibt dann zum Beispiel Befragungen, wir haben Interviews mit denen geführt. Ähm, wir haben auch versucht, teilweise bei manchen Veranstaltungen mit Fragebögen die Besucherinnen zu befragen, also da passiert einiges.
1: An so einem Tag wie heute kommen Sie aus dem Gießen gar nicht mehr raus, ne?
3: Ja, da ist wahrscheinlich tagelang nichts gemacht worden, so wie es aussieht.
1: Reallabore beschreiben also nicht nur die Dinge, wie sie sind. Sie wollen die Menschen dazu animieren, das Leben in der Stadt ökologisch, kulturell, wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu verbessern. Neben dem Oststadttreff sind viele weitere Bürgerprojekte entstanden. Es gibt ein Reparaturcafé, in dem Nachbarn sich helfen, defekte Geräte zu reparieren. Das reduziert den Müll. So wie auch die Kleidertauschpartys, auf denen gebrauchte Kleidung getauscht wird, statt sie zu entsorgen. Andere Nachbarn arbeiten daran, die Oststadt grüner zu machen. Pflanzen binden Feinstaub, verbessern die Atemluft und kühlen sie an heißen Sommertagen wie diesem. Auch die Terrasse vor dem Zukunftsraum, wo Heidi Stober-Erhard von den Oststadtnachbarn Pflanzen gießt, ist Teil der sogenannten Realexperimente.
3: Das ist ein Projekt aus der Gruppe der Fassadenbegrünung mit Hopfen. Und da gibt es etliche Häuser in der Oststadt, wo auch so Kästen stehen und die ganze Fassade ist dann grün. Und ich glaube, es gibt sogar schon ein Bier, was aus dem Hopfen gebaut wurde.
1: Die Forscher vom KIT haben im Quartier Zukunft und Reallabor 131 gelernt, das Wissen der Menschen in ihre akademische Arbeit einzubinden. Ob bei Versuchen für eine bessere Infrastruktur für Fußgänger oder zu neuen Verfahren zur energetischen Gebäudesanierung. Die Bürger reden mit.
2: Wenn man in ein Stadtquartier geht, so wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, und auf diese Menschen trifft, dann merkt man ganz schnell, wie viel wertvolles lokales Wissen vorhanden ist. Und wir haben dieses, unsere Arbeit von Anfang an ergebnisoffen gestaltet. Wir haben gesagt, wir geben nicht irgendwie, ähm, irgendwelche Themen vor, die wir gerne bearbeiten möchten,
4: sondern wir haben gesagt, wir gehen rein, wir suchen das Gespräch. Man hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel versucht, auf globaler Ebene zu lösen. Man hat sehr viel durch technische Neuerungen und so vorangebracht. Das waren auch wichtige Schritte, aber man hat auch gesehen, dass das einfach nicht genug ist. Ähm, man muss sich... Einfach ehrlich eingestehen, dass nachhaltige Entwicklung einen Kulturwandel bedeutet. Das ist vor allem auch eine Veränderung des Handelns und das muss eine Veränderung in den Köpfen zuerst sein. Partizipationen haben wir im Konzept für das
2: Projekt ähm, Quartier Zukunft Laborstadt eigentlich grundlegend gesetzt. Menschen nehmen ihre Umwelt nicht nur einfach so hin, sondern sie wollen mitreden und auch mitentscheiden und oftmals ähm, werden sie auch selber aktiv. Sie bilden Initiativen. Urban Gardening ist ein, seit Jahren ein großer Trend. Ähm, sie finden Themen, die sie interessieren, die sie bewegen im Alltag. Das kann man immer wieder auch in zum Beispiel Volksentscheiden sehen, die ja
4: auch in den letzten Jahren sehr viel ähm, Aufwind erhalten haben. Was wir zum Beispiel im Bereich Soziales und Raum gemacht haben, ist, ähm, es war schon klar, es gibt bestimmte Hotspots hier in der Oststadt, Freiräume, die sowohl positiv als auch negativ ähm, sagen wir mal kritisch sind, also zum Beispiel der Gottesauer Platz. Das ist ein, ein Platz, den sehr, sehr viele BürgerInnen schon lange umgestalten wollen. Das haben wir aufgenommen. Es gab dann mit Studierenden Entwurfs, Entwurfsworkshops zu dem Platz. Und ähm, die Ergebnisse, Zwischenergebnisse wurden dann zum Beispiel bei dem Oststadtpicknick der Oststadtnachbarschaft den BürgerInnen nochmal vorgestellt, da wurde dann nochmal damit diskutiert.
1: Wie aber wünschen sich denn nun die Oststadtnachbarn ganz konkret die Stadt der Zukunft? In der ihre Kinder gut leben und ihre Enkelkinder aufwachsen sollen.
3: Statt der Zukunft, das bedeutet für mich die Autos raus, mehr Grün. Zum Beispiel wohne ich jetzt drei Jahre in Oststadt. Bei mir im Haus wohnen zehn Leute. Die kenne ich nicht. Die Autos nehmen einfach zu viel Platz weg. Und gerade die alten Stadtteile sind doch gar nicht für die Autos gebaut, ja? Und, und jetzt hat jeder ein Auto und es steht eng an eng und ja.
5: Wenn ein Neubau gebaut wird, muss eine Tiefgarage gebaut werden. Damit entsetzt sich die ganze Sache. Und Wir sind noch in der Duma-Situation. wo sollen die Autos hin, wenn eine Familie zwei Autos hat.
3: Und dann wird mal ein Paket abgegeben, da bin ja ich diejenige. Dann kommt da jemand, das klingt, mein Paket. Sag nicht mal Danke. Ich habe auch noch nicht mit in dem einen Jahr mit jedem meiner Nachbarn gesprochen. Weil das ist ein Unterschied von Baden-Württemberg zu Westfalen. Hier wird miteinander nicht gesprochen. Man muss dem Idioten noch sagen. Also Danke könnte sie schon sagen. Wir sind einfach mal, äh. Diese Sharing-Kiste, der Trend geht ja so ein bisschen davon runter, dass jeder ein Auto hat oder jeder eine Bohrmaschine oder sonst irgendwie was. Also zum Beispiel überall Elektroautos und dass nicht mehr jeder ein Auto hat, sondern dass man halt einfach ein Auto benutzen kann, dass da steht, irgendwo hinfahren und es dort auch wieder abstellen könnte. Ich weiß ich nicht, ob wir jetzt alle noch mit nur noch mit Elektroautos rumfahren oder äh, alles nur noch online geht. Das ähm Kindergärten und Schulen umsonst sind. Also für die Kinder sollte alles kostenlos sein, finde ich. Ich bleib dann bei deinen Kindern ein bisschen und pass auf das auf, mal drei Stunden.
2: Von der Stadtverwaltung her sollte nicht so viel vom grünen Tisch bestimmt werden, sondern man soll mehr auf die
3: Bevölkerung hören. Und das find, gehört einfach wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund.
5: <lacht>
1: Die Karlsruher Oststadtbürger wollen gar keine neue Stadt, habe ich den Eindruck. In ihrer Stadt der Zukunft soll es im Grunde zugehen wie in einem modernen, gut organisierten Dorf, möglichst ohne Autoverkehr mit Freiräumen für Natur. Die Nachbarn sollen sich kennen, sich bei der Kinderbetreuung unterstützen und Eigentum miteinander teilen. Was sagt der Stadtplaner dazu? <laughs> Meine zweite Station, das Fachgebiet Stadtquartiersplanung auf dem Universitätscampus des KIT. Hier arbeitet Markus Neppel, Professor an der Fakultät für Architektur. In einem groß angelegten Forschungsprojekt hat er sich gemeinsam mit drei Planungsbüros und der Bürgerschaft damit beschäftigt, wie sich Karlsruhe in den nächsten 30 Jahren städtebaulich verändern sollte.
0: Die haben zum Beispiel gesagt, wir haben hier starke Überhitzungseffekte im Sommer in der Innenstadt und die werden in engen Straßen, wo viele Autos parken, natürlich noch verstärkt, also weil die Autos sich noch stärker aufreizen. Und die haben gesagt, wenn ihr in Zukunft in Karlsruhe im Sommer vernünftig leben wollt, müssen aus Teilen der Innenstadt die Autos verschwinden. Hat dann dazu geführt, dass man tatsächlich jetzt, dabei ist, es gibt einen Klimaanpassungsplan, tatsächlich darüber nachzudenken, gewisse Bereiche eben äh, auch äh, nicht mehr mit parkenden Autos zuzustellen, weniger zu versiegeln, mehr Grün in die Innenstadt.
1: Der Verkehr verursacht 70 Prozent der Luftschadstoffemissionen und erhebliche Lärmbelastung. Autos werden in den Innenstädten daher zunehmend dem öffentlichen Nahverkehr weichen, meint Neppel. Ganz verschwinden wird das Auto aber nicht. Vielmehr werden wir Mobilität besser organisieren müssen – Stichwort Smart City. Mit Apps fürs Smartphone erfahren wir, wie man Fahrrad, Bus und Bahn und Carsharing kombiniert, um schnell ans Ziel zu kommen. Doch nicht nur der Verkehr, auch der Onlinehandel wird die Innenstädte verändern. Je mehr Menschen übers Internet einkaufen, desto unbedeutender werden die klassischen Einkaufsstraßen. Was aber nicht bedeutet, dass Handel und Industrie aus den Städten verschwinden. Im Gegenteil.
0: Produktion findet heute auch oft digital statt. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn im Erdgeschoss eben kein Laden mehr ist, weil der Einzelhandel sich verändert. Heißt für uns Architekten aber, wir müssen das Erdgeschoss deswegen nicht anders planen und sagen, es gibt keine Nutzung mehr, wir müssen überall nur Wohnen reinmachen. Sondern ich finde es extrem wichtig, jetzt um konkret zu sein, dass in Erdgeschossen auch Nutzungen sind, die eben einen Austausch suchen. Das kann aber auch sein, dass da jetzt jemand sitzt an einem Laptop und arbeitet oder kleinere Agenturen da sind oder Büros.
1: Plätze und Straßen werden in den Städten wieder stärker zu Orten der Begegnung, meint Markus Neppel. Denn auch wenn der Einzelhandel verschwindet, Kultur und Gastronomie sind nicht so leicht zu ersetzen. Ähnlich wie die Oststadtnachbarn glaubt Neppel an die Stadt der kurzen Wege, die kleinteilig strukturiert ist wie in einem Dorf. In den Quartieren, den kleinsten Einheiten einer Stadt, liegt die Zukunft.
0: Man hat zum Beispiel in der Moderne gesagt, wir wollen im Grünen wohnen. Wir kaufen ein in Einkaufszentren, wir arbeiten in Gewerbegebieten ähm, so, und wir gehen irgendwo noch ins Kino. So. Und man hat aber dann gemerkt, dass wenn man das trennt, dass man nur noch im Auto sitzt. Ja, also dass morgens die Mutter muss den Sohn in die Schule bringen, die muss ins Einkaufszentrum fahren und so weiter. Die merken, dass es wahnsinnig aufwendig ist, dass man sehr viel Infrastruktur dafür braucht und dass es, äh, das soziale Leben irgendwo auch auf der Strecke bleibt, wenn ich nur im Auto sitze.
1: In der Stadt der kurzen Wege muss man nicht in Auto, Bus und Bahn steigen, um seinen Alltag zu bewältigen. Kneipe, Kirchengemeinde, Kindergarten oder auch der Supermarkt, alles ist in fünf Minuten fußläufig zu erreichen. Auch die Landwirtschaft könnte in die Stadtquartiere einkehren, in Form von öffentlichen Gärten und Beeten. Ein Projekt, das im Quartier Zukunft in der Karlsruher Oststadt erprobt wird.
4: Also im Österreichischen ist das hier eine Ribissel. Was ist das?
1: Eine Stachelbeere oder sowas, ne?
4: Also ich würde es eher unter Rote Johannisbeere einordnen.
1: Jetzt müssen wir die aber auch probieren. Ja.
4: Achtung, hier ist noch sehr, sehr grün. Besser von oben. Mm. Oh, sehr sauer, ne? Ja, aber die gehören so. Die sind immer so sauer.
0: Alles, was hilft, diesen Quartiersgedanken zu stärken, finde ich richtig und gut. Und ähm, jede Generation findet da unterschiedliche Zugänge. Also mein Opa zum Beispiel, war auch ein Kleingärtner, ein Begeisterter. Ich bin im Kleingarten so aufgewachsen. Ja, ich fand das immer gut, an den Kartoffeln rumzukrabbeln. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass ich damals ein Urban Gardener war oder sowas.
1: Jede Stadt ist anders und jede Generation hinterlässt ihre eigenen Spuren, meint Markus Neppel. Vor 20 Jahren wurde die Wohnraumfürsorge liberalisiert. Angesichts kräftig steigender Mieten fordern Stadtplaner, Politiker und Anwohner heute wieder geförderten Wohnungsbau. Allerdings nicht in abgelegenen Siedlungen, sondern sozial durchmischt im Quartier. Erneuerung statt Neubau. Für Architekten und Stadtplaner in Europa ist das das Rezept.
0: Wir sind eigentlich in einem großen Recyclingprozess. Ja, also wir versuchen Gebäude zu benutzen. Es gibt so den Stichwort der grauen Energie. Also alles, was schon gebaut ist, ist ja erstmal da. Wenn ich das alles abreiße, muss ich alles wieder neu bauen. Ich muss sehr viel Energie da reinstecken. Also deswegen ist jede Frage immer erstmal, kann ich nicht die Strukturen, die da sind, weiter benutzen. Die Stadt der Zukunft wird immer eine Baustelle sein.
1: Trotz technischer Innovation kann die Stadt also ihre gewachsene Struktur sogar eine dörfliche Beschaulichkeit bewahren, so verstehe ich den Stadtplaner Markus Neppel. Kann das gut gehen, wenn in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Menschen in die Städte ziehen? Und schon heute Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern wie Mexiko-Stadt, Lagos oder Sao Paulo unter der Menschenlast beinahe zusammenbrechen? Es gab eben viele
6: Tage, dann ist man, da ist man eingepfercht gewesen in die U-Bahn. Hat eine tolle Frequenz, die U-Bahn kam alle zwei bis drei Minuten, weil sie war rappelvoll, egal eigentlich wann an vielen Tagen. Und dann kam man hoch und blickte sofort auf, auf die Hauptverkehrsstraßen, die voll von Autos waren, Staus. Ja. Also das, das meine ich, das ist schon so ein Bild, das, das kennt man vielleicht von uns nicht ganz so. Ja.
1: Und äh, das prägt sich natürlich schon ein. Meine dritte Station, der Forschungsbereich Nachhaltigkeit und Umwelt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Dessen Co-Leiter, der Volkswirt Jürgen Kopfmüller, hat sieben Jahre lang in der Metropolregion Santiago de Chile in Südamerika geforscht. Die 6-Millionen-Stadt wächst rasant. Schon heute lebt etwa ein Drittel der Einwohner Chiles in Santiago. Kopfmüller wollte unter anderem herausfinden, wie sich die Metropole nachhaltig entwickeln kann. Der Müllbereich
6: ist etwas, der auch in gewisser Weise speziell ist, also sagen wir mal, im Unterschied zu Städten, wie man sie hier kennt oder auch zu, zu Industriestaaten, weil beispielsweise dort ein relativ starker, sogenannter informeller Sektor besteht. Also Menschen, die mit Fahrrad, Motorrad, Kleinlastern, was auch immer durch die Stadt sich bewegen und Müll sammeln, mit dem Zweck, ihn sozusagen wieder weiter zu verkaufen und daraus
1: sozusagen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Müll wird nicht recycelt, sondern deponiert oder gar verbrannt. Je mehr Menschen nach Santiago ziehen, desto größer wird auch der Müllberg, den sie hinterlassen. Kopfmüller schlug eine nachhaltige Entsorgung vor, mit Hilfe der Müllsammler.
6: Nach dortigen Maßstäben muss man eben gucken, wie man Lösungen findet, die beispielsweise diesen informellen Sektor auch versuchen einzubeziehen, den Menschen weiterhin Möglichkeiten zu geben, ähm, ihr Lebensunterhalt äh, verdienen zu können und sie dann beispielsweise in solche Recyclingmechanismen, äh, Recyclingansätze auch zu integrieren.
1: Ob Wasserversorgung, Müllentsorgung oder Mobilität, Je mehr sich eine Stadt in die Fläche ausdehnt, desto schwieriger wird es, die Infrastruktur aufrechtzuhalten. Strom- und Wassernetze müssen gewartet, Verkehrswege bereitgestellt werden, Staus auf Autobahnen und überfüllte U-Bahnen inklusive. Alternativ können die Häuser der zukünftigen Metropolen immer weiter in die Höhe wachsen, so wie in New York und vielen asiatischen Megacities. Mit der dörflichen Beschaulichkeit, die sich der Architekt und Stadtplaner Markus Neppel gewünscht hat, ist es dann schnell vorbei. Jürgen Kopfmüller hat noch einen anderen Vorschlag. Irgendwann
6: muss man vermutlich auch wieder darüber nachdenken, von diesen großen Städten auch wegzukommen. Das ist ja so eine... So eine ja, so eine, so eine Gratwanderung. Zum einen sind natürlich große Städte, sie, sie bergen Effizienzpotenziale, das ist klar. Man kann sozusagen pro Kopf, kommt man mit weniger Ressourcenverbrauch aus, das ist statistisch sicherlich so. Aber es, es führt eben zu anderen Problemen. Die Mengenprobleme führen dann wieder dazu, dass die Versorgungssysteme so eine Dimension erreichen müssen, die entweder dann nicht mehr finanzierbar ist oder die einfach auch technisch nicht
1: mehr in den Griff zu kriegen ist. Heißt also, Städte mit 20 Millionen Einwohnern sind irgendwann einfach zu groß. Was aber ist die Alternative für die Menschen, die in die Städte ziehen wollen? Städte an sich, ja. Aber man muss, glaube ich, auch irgendwann wieder darüber nachdenken. Das ist
6: vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein bisschen aus dem Blick geraten, auch wieder das städtische Umland oder auch ländliche Regionen wieder so attraktiv zu machen, sozusagen Lebensbedingungen zu schaffen, Einkommensmöglichkeiten zu schaffen, die es ihnen dann erlauben, auch wieder den Schritt zurückzumachen.
1: Die Zukunft der Stadt liegt also nicht in Metropolen wie Berlin, Paris und London, sondern in der Peripherie. In Kleinstädten, die kontrolliert wachsen können, so wie Ettlingen, Rastatt, Bruchsal. Der Architekt und Stadtplaner Markus Neppel glaubt, dass diese Gemeinden um Karlsruhe attraktiver werden müssen. Nur so könne die weitere Ausdehnung Karlsruhes verhindert und Naturräume wie der Kraichgau oder die Auenwälder geschützt werden. Die das Stadtklima positiv beeinflussen. Doch wenn Kleinstädte größer werden, müssen auch sie sich an den Klimawandel anpassen. Wie können sie trotz globaler Erwärmung auch in Zukunft einen guten Lebensraum bieten? Meine vierte und letzte Station, das Department Atmosphärische Umweltforschung des KIT-Instituts für Meteorologie und Klimaforschung, das nicht in Karlsruhe liegt, sondern in Garmisch-Partenkirchen, am südlichen Zipfel von Oberbayern. Meteorologie-Professor Stefan Emeis erreiche ich daher per Skype. In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt arbeitet Emeis gemeinsam mit neun weiteren Wissenschaftlern des KIT an einer Computersoftware. Damit kann er das Klima einer Stadt simulieren, sogar in einzelnen Straßenschluchten.
5: Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Stadtquartier in Karlsruhe. Meinetwegen die Oststadt, dieses Stadtklimamodell, soll in der Lage sein, in den einzelnen Straßen äh, das Klima zu berechnen oder bestimmte Austauschprozesse, Fragen der Luftqualität, Fragen der Wärmebelastung für die Bewohner und gleichzeitig aber berücksichtigen, dass diese Datals in dem großen Rheingraben liegt, in dem es ein tagesperiodisches Windsystem gibt, wo tagsüber der Wind häufig Richtung Süden weht und nachts häufig Richtung Norden weht.
1: Für sein Modell braucht Stefan Emeis eine große Zahl von Eingangsdaten. Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie ist der Boden beschaffen? Wie viele Gebäude stehen in einer Straße und wie hoch sind sie? Welche Bäume wachsen dort? Die Daten erhält er von den Verwaltungen. Viele Städte verfügen über einen Gebäudekataster. Bäume und Grünflächen kann er von Satellitenbildern einlesen. Außerdem greift Emeis auf Messnetze von Behörden wie dem Deutschen Wetterdienst zurück, um die Feinstaubbelastung in Städten zu erfassen. In Zukunft sollen auch die Bürger Daten sammeln mit einer Anwendung fürs Smartphone, die im kürzlich gestarteten Forschungsprojekt Smart Air Quality Network Anwendung findet.
5: Jeder hat heutzutage ein Mobilfunkgerät, er benutzt es dauernd. Jetzt kann man an diese Geräte zusätzliche Aufsätze dran bauen. Das ist eine, diesen Aufsatz gibt es schon. Jedes dieser Smartphones hat auf der Rückseite ja einen Blitz für die Kamera. Jetzt kann man einen kleinen Aufsatz aufmachen, da wird der Blitz durch einen Lichtleiter, durch eine kleine äh, Kammer durchgeleitet und dann von der Kamera wird dieser Blitz wieder aufgenommen. Und in diese kleine Kammer lässt man die Außenluft hineinstürmen. Wenn jetzt in dieser Außenluft Staubteilchen drin sind, dann wird der Blitz abgeschwächt und, und das Licht gestreut. Und diese Streuung kann man dann auswerten und kriegt einen groben Eindruck über die Staubbelastung an der Stelle.
1: Wenn die Daten erfasst sind, kann Stefan Ehmeis sie modifizieren. Er kann berechnen, wie sich das Stadtklima verändert, wenn alte Bauwerke abgerissen oder neue dazugebaut werden. Wenn man die parkenden Autos entfernt. Und mehr noch. Man kann
5: einmal die Stadt nehmen, so wie sie heute ist, dann aber die äußeren klimatischen Bedingungen verändern und schon mal simulieren, wie sich diese Stadt beispielsweise nach einer Erwärmung um 2 Grad oder nach einer Reduktion der Niederschläge um 20-30 Prozent, wie das Leben in dieser Stadt wäre. Und dann weiß man schon mal, worauf das gegenwärtige System dir. Und dann kann man anfangen zu überlegen, mit welchen Änderungen man dann wieder Erleichterung schaffen
1: kann. Wenn die Luft nicht abkühlt und die Temperatur auch nachts stetig über 22 Grad bleibt, wird das vom Menschen als Stress empfunden. Wie also sieht sie nun aus, die Stadt der Zukunft, die gegen die globale Erwärmung gerüstet ist?
5: Es gibt einige generelle Erkenntnisse, die man so aus der hohlen Hand sagen kann. Beispielsweise, wenn ich mehr Grün in einer Stadt habe, dann wird es vermutlich eine angenehmere Stadt sein, weil Vegetation verdunstet Wasser, verdunsten von Wasser verbraucht Energie, das heißt, das wirkt kühlend. Ich darf aber nicht beispielsweise auf die Idee kommen, jetzt eine enge Straßenschlucht, wo sehr viel Verkehr ist, mit dichten Bäumen zu stellen und damit den Luftaustausch in dieser Straßenschlucht behindern. Dann könnte ich beispielsweise das Gegenteil erreichen. Es könnte zwar etwas kühler werden, aber die Luftschadstoffe können aus dieser Straßenschlucht nicht abziehen, sondern würden sich dort ansammeln.
1: Jede Stadt ist anders, wie auch ihr Stadtklima. So das Fazit von Stefan Emeis. Patentrezepte gibt es nicht. Auch eine dichte Bebauung muss zum Beispiel nicht schlecht sein. In den Wüstenstädten der Sahara schafft es das Sonnenlicht gar nicht, bis auf den Boden zu gelangen. So heizt sich die Stadt weniger auf. Aus dem Beispiel kann man lernen. Stefan Emeis schlägt vor, viele Dachflächen in Zukunft sehr hell zu gestalten. Das Sonnenlicht würde so an der Oberkante der Stadt reflektiert, die Wärme bleibt draußen. Grünflächen wären auch bei dichter Bebauung möglich.
5: Vielleicht muss man auch da ein paar revolutionäre Ideen denken. Es gibt beispielsweise ein, ein, in Mailand ein Hochhaus, Das nennt sich auf italienisch Bosco Verticale, also der vertikale Wald. Dieses Gebäude ist über seine ganze Höhe hinweg sind alle Fassaden und die Dachfläche sind begrünt. Das heißt, man hat auf allen Balkonen auch Pflanzstichter gebaut, dass selbst kleine Bäume wachsen können. Und dieses ganze Gebäude ist eigentlich ein riesiges grünes Element, was in der Stadt steht. Das heißt, sie haben den verdichteten Wohnraum oder Büroraum mitten in der Stadt. Gleichzeitig sind die Außenfassaden und die Dachfläche aber genutzt, um Grün in die Stadt hineinzubringen.
1: Ein Wald aus Hochhäusern. Da bekomme ich also doch noch ein futuristisches Bild. Ansonsten habe ich gelernt, die Zukunft liegt im Minimalismus. Auch in großen Städten sollen Nachbarschaften existieren können. Wir kaufen ein übers Internet, bewältigen unseren Alltag aber zu Fuß und mit dem Fahrrad in unserem Quartier. Die kleinen Städte von heute werden die großen von morgen sein. Und gegen die Erwärmung in der Stadt gibt es jede Menge Ideen, die Abkühlung verschaffen. Die Stadt der Zukunft, sie kann kommen. KIT Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosjan. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.